0: Aquí comienza Berlín Podcast, tu programa semanal con historia, información útil, anécdotas y curiosidades sobre la capital alemana. Presentado por tus guías, Quique Doniz y Adrián Gómez. Hoy, 10 cosas que no te puedes perder en Berlín, parte 1. Hola Quique, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas al capítulo 2 de Berlín Podcast, tu podcast sobre anécdotas, historia y lugares importantes que conocer en Berlín. ¿Cómo estás, Quique?
1: Hola, Adrián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas buenas días tardes, ¿no? Como sí. diríamos. Pues muy bien, muy bien. Aquí con muchas ganas de, de empezar nuestro segundo episodio, que hoy viene calentito. Vaya tema, ¿eh? ¿Qué tenemos, Quique? Por favor. De los temas más buscados en Google. ¿Cómo se sí, llama, duda. Adrián?
0: Cinco cosas. Vamos a hacer hoy, porque luego van a ser diez, pero hoy van a ser las cinco primeras y más importantes, que no te puedes perder de ninguna forma si vienes a visitar Berlín. O incluso si tienes solamente un día para ver la capital alemana. Cinco cosas que son el alfa y el omega, Kike, de una visita a Berlín y que nos van a intentar dar en muy poquito tiempo una idea estupenda de la ciudad. Pues sí, vamos a
1: intentar eh, comprimir en poco tiempo lo más importante que visitar en esta maravillosa ciudad. Porque hay mucho que ver, pero eh, muchas veces pasa que tienes un solo día, dos días... Tres días a lo sumo, y quieres verlo todo, porque vienes con muy poco tiempo y tienes ganas de comerte la ciudad. Vamos a intentar que este podcast, este capítulo,
0: te ayude a ello. Sin duda aquí, tenemos que contaros a nuestros queridos oyentes que ha habido, ha habido problema en decidir las ha habido discusión entre Quique y yo a decidir cuáles son las cosas que tienen que aparecer en esta lista, y como no nos podemos quedar únicamente con cinco, vamos a hacer dos capítulos diferentes en las cuales vamos a contar las diez cosas más importantes para ver en, en Berlín. Y vamos a intentar hacerlo desde la perspectiva de ofrecer, por un lado, información útil de cómo llegar, de cómo entrar en los diferentes lugares, precios, eh, si hay que hacer cola, cuál es la mejor forma de, de acceder y también con un poquito de información divertida y sustanciosa sobre los diferentes lugares. Así que, Quique, cuando quieras nos metemos ya en faena. Sí, antes de
1: empezar, eh, un recuerdo para una persona muy importante, sobre sí. todo aquellos que visitamos o hacemos el Tour de Sachsenhausen, el campo de concentración cercano a Berlín.
0: ¿De quién hablamos, Adrián? Pues hablamos de que hace unos días, tristemente, y hoy, tanto aquí como yo, queríamos hacer un recuerdo a, a Pedro Marín, que era el último superviviente español que estuvo presente en el campo de concentración de Sachsenhausen y que ha fallecido a los 95 años hace unos días en Francia, lugar donde, donde residía desde que fue liberado del campo, y bueno, a su memoria queríamos hoy dedicar este este podcast. Si
1: alguien no ha, no ha leído su libro, libro basado en su historia, le vamos a dejar un enlace para que lo vean en nuestro blog en Inside Berlin, donde lo pueden comprar directamente en Amazon. Es un libro muy recomendable.
0: Sí, una historia que no debe ni puede quedar nunca en el olvido y, bueno, nuestro humilde recuerdo hacia la persona de Pedro, de Pedro Marín. Haremos, haremos un
1: episodio especial de Sachsenhausen, es uno de los temas que nos apasiona también a Adrián y a mí, yo creo, sí. tengo que decir que en el último año es el tour que más he hecho y no es poca cosa, y, y a mí me agrade mucho hacer ese tour, me, me, lo agradezco, lo agradezco tanto porque creo que forma parte de una concienciación obligatoria sí. a la sociedad.
0: Así es, Quique, y un día nos metemos de lleno en Sachsenhausen, pero hoy... Vamos a empezar a hablar de eso que nos viene a la cabeza cuando pensamos en visitar Berlín, que son, pues, algunos de sus iconos, algunos de sus símbolos, como son, y vamos con el número uno, aquí, qué emoción, ¿eh? Uf. Esto es como, la, es como la, las pelotas calientes de la Champions, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, ¿qué vamos sacando, no? qué bola, qué bola vamos sacando? Es que la primera eh, no puede ser algo más icónico, que Puerta de Brandenburgo. Y Reichstag, el Parlamento de Alemania.
1: Madre mía, qué dos bolas calientes nos han tocado, ¿eh?
0: eh sin duda, en...
1: Perdona, disculpa. No, dime aquí. No, no, sin duda, la, para mí, el número uno, sin duda. Algo o que símbolos. hay que visitar sí o sí,
0: símbolo de Alemania y de Berlín. Tal cual. Y además una cosita, importante, están prácticamente una al lado de la otra, están muy, muy cerquita... Entonces, eh, cuando vamos a pensar en viajar en Berlín, si hay algo que no podemos dejarnos de hacernos la foto, de visitarlo, son estos dos símbolos, que Kike lo decía, símbolos de Alemania y símbolos de Berlín. Vamos por un lado con la puerta, que la Puerta de Brandenburgo es una puerta de la victoria que se construyó allí en el siglo XVIII y que nos marca la separación histórica entre los dos Berlines, el Berlín Este y el Berlín Oeste. Un auténtico espectáculo en esa plaza siempre llena de vida, lugar donde empiezan y acaban muchas de las visitas guiadas que se hacen en Berlín y que nos tiene algunas curiosidades, Quique, que contar.
1: Muchísimas. Bueno, hay que decir que esta Puerta de Brandenburgo fue una de las 18 puertas que existían en una ciudad murallada, que ya no existe esa muralla, ¿vale? Sin embargo, era la principal. Fue mandada a construir por Federico Guillermo II, el denominado El Gordo. ¿Lo conocen? <risa> Haremos un capítulo también especial sobre los monarcas alemanes, que eso también tiene mucho... Da, pa, da para mucho, ¿eh? Da para mucho. Da para mucho los Hohenzoller, para aquellos que no lo no conozcan. Eh, dicen las malas lenguas que Federico Guillermo II se picó con Federico el Grande, su tío... Ya que este había construido una pequeña puerta de Brandenburgo también en Potsdam. Vale, también muy bonita. Y Mucho la pequeña. quiso... Dime. Mucho más pequeña. Mucho más pequeña, muchísimo sí. más. Y se picó, ¿por qué? Porque Federico, el denominado El Grande, Federico II, claro, le estaba apagullando históricamente. Y quería dejar algo para el recuerdo. Y como no, va a ser una grandiosa puerta de estilo neoclásico que recuerda la entrada de las panateneas de ese Acrópolis griego, y que va a ser la puerta principal para los invitados y los componentes de la Casa Real de los Hohenzollern en Berlín. Esa puerta va a dar a una avenida impresionante que se llama Unter den Linden, y al final de ella, a la derecha, se encontraba el Palacio Real. Por, ello era, por eso es la más importante de Berlín. ¿Qué más vamos a contar? Bueno, eh, la historia de la Cuádriga es muy curiosa. ¿Sabes algún detalle de la Cuádriga, Adrián, que quieras
0: contarnos? La cuadriga ha viajado más que tú y que yo. <risa> pues ya veremos, no sé, somos y, un viajeros... Y esa cuadriga además es un, es un ejemplo perfecto de lo interesante que han sido las relaciones entre estos dos países vecinos, me costaría un poquito más decir amigos, que han sido Francia y Alemania, ¿no? Y parece que no hay lugar en Europa en el que tú puedas querer viajar que no te aparezca en algún momento un señor francés bajito, y que en el siglo XIX algo tuvo que liar en todos los sitios los que estuvo.
1: Cierto. Eh, de hecho, yo más que amigos diría enemigos,
0: eh, sí. Francia
1: y Alemania. porque se <ríe> si era... amigos
0: era así un poco entrecomillado. Exacto.
1: Porque contando con que han estado involucrados ambos en todas las grandes guerras, no habla muy bien. Siempre, frente... no. Siempre enfrentados, por cierto. Sí. Pues sí, esa ¿Te cuadriga...
0: Dime. Haremos y nos meteremos en un podcast especial, porque la idea, un poquito os comentamos, es sobre todos y cada uno de estos 10 puntos que os iremos tratando en estos podcasts, luego hacer un podcast de cada uno de ellos, para que tengáis toda la información, ¿no? La idea en el día de hoy es hacer una mirada un poquito por encima y orientarnos un poquito en, en estos lugares. Porque es que al lado de la puerta, y vamos a dejar, que ya contaremos muchas más cositas de esa cuadriga y de, y de todos los secretos que esconde la puerta... Que, es que al lado está el Parlamento, prácticamente se ven y se están mirando uno, uno al lado del otro. La puerta está en la calle, con lo cual se puede visitar con total facilidad, pero el Parlamento, ojo, y esto muy importante, hay que pedir cita para visitarlo. No para visitar lo que son las instalaciones gubernamentales, sino para visitar esa fascinante cúpula que el arquitecto Norman Foster diseñó y que nos puede permitir acceder a un espacio acristalado que nos va a dar una vista panorámica preciosa de Berlín. Importante, que lo de coger cita, porque es que si llegamos sin ella va a ser mucho más complicado. Ahora os contaremos cómo conseguir esa cita. Si no la conseguís por internet, pero meteros en la página web del Parlamento, conseguir esa cita, se puede entrar desde las 8 de la mañana. Los últimos grupos entran a las 10 y se puede visitar hasta las 12 de la noche. Tienes todo
1: all day long para visitar Exactamente. la cúpula.
0: No tienes excusa. Esa, no.
1: Eso es lo que yo digo siempre a los grupos de turistas, que hay que ir sí o sí. Eh, no sé cómo vendrán ahora los grupos de turismo, si va a haber menos más, pero bueno, siempre está bien saber que había, o existe otra opción, que hay unos casilleros blancos justo enfrente Exacto. del Parlamento donde, haciendo cola media hora, sí. normalmente media hora, 40 minutos, como mucho en temporada alta, eh, sí. se puede conseguir citas porque siempre hay gente que deja libres, vacantes Exacto. la... la eh, para poder visitarla. Vale, un poco de sí, historia y, gratis. y gratis. Eso, gratis, eso es muy importante. Y por no hay que pagar nada. No hay que pagar nada. Lo único que recomendaría es dentro coger el audio guía. Sin duda. ¿Él o la audioguía? La audio guía. La audio La Coger la audio guía eh, supongo, porque eh, sí merece la pena eh, que se sea explicado porque es un edificio de verdad que Norman Foster hace una maravilla, una, una mezcla entre lo antiguo, lo clásico y lo moderno. Que así es Alemania. Alemania no olvida su pasado y Alemania mira hacia el
0: futuro. Tal cual, que no se puede explicar mejor.
1: Muy bien, eh, un apunte más sobre este edificio de estilo neoclásico construido por Paul Valot en el año 1894. Es un edificio que ha marcado la historia alemana desde el siglo XIX hasta la actualidad, porque... ¿Sí? Tanto la Puerta de Brandenburgo como el Reichstag han vivido un cambio de Alemania, de ser un imperio, una monarquía, a ser una república, a ser una dictadura y a ser de nuevo una Alemania global, una Alemania conjunta después de la caída del muro de Berlín y eh, volver a reencontrarse ambas partes en el año 90. Por eso el Reichstag es definitivamente el edificio más importante probablemente de esta Alemania actual.
0: Estoy de acuerdo. Es de alguna forma la representación, ¿no? Lo pone en la fachada frontal el pueblo alemán. Y es que el pueblo alemán está canalizado, representado, su historia en este espectacular edificio neoclásico, ¿no?
1: Ahora que lo has nombrado, antes de que continúe, ¿quieres que te diga otra anécdota?
0: Por favor, siempre. ¿Sabes cuánto
1: tiempo tardó el... tardaron en poner The Deutsche Volk en la portada del edificio?
0: ¿Desde cuándo? ¿Desde que lo inauguraron?
1: Veinte años
0: Ay, tardaron en
1: ponerlo. ¿Por qué? Porque
0: el Kaiser no estaba
1: muy de acuerdo tampoco en darle tantos poderes al pueblo. Entonces, claro. hay varias eh, varias anécdotas, vari más que anécdotas, varias versiones, varias versiones, perdón, que no se me entendió, sobre por qué de repente apareció en medio de la gran guerra de Deutsche Volk. ¿Mm? Y muchos dicen que era para poder darle ese empuje a su pueblo para ir a la guerra.
0: Para hacer que el pueblo se sienta representado, ¿no? En Exacto, el, en el sí, sí.
1: También hablaremos de, de Otto von Bismarck y cómo este viejo zorro logró que el Alemania se uniera gracias a otra guerra. Pero eso lo dejamos para otro episodio.
0: Lo dejamos para otro. Madre mía, aquí que tenemos muchos episodios ya pendientes. Que sí, es que, que quedar... mira, tengo,
1: tengo aquí, no me da la vida. Hojas y hojas, sí. Hojas y hojas. Vamos a continuar, venga, vamos con el tercer. Eh, el 2, la... el 2. El 2, perdón. Vamos al, al punto número 2. Correcto, el 2. Como hemos el dicho dos cosas tan importantes, pensaba que ya llevamos tres. Muy bien. Un pack.
0: Puerta de y Reichstag. Recapitulamos como número uno. Y número dos, es que ni andar cien metros. Vamos a ver ya ese parlamento, vamos a ver esa Puerta de Ardenburgo. Nos vamos a sumergir bajo los tilos por ese gran bulevar que nos va a trasladar a ese Berlín prusiano, eh, a ese Berlín decimonónico, a ese Berlín elegante, patrimonial, bonito y potente de esa ciudad, que era, de alguna forma, faro de Europa, a finales del siglo XIX, y que es Unter den Linden, la gran vía histórica de la ciudad. Y poco a poco, a lo largo de un kilómetro, vamos a ver los bonitos edificios del siglo XIX y algunos todavía del siglo XVIII. Y vamos a ir llegando hasta esa gigantesca plaza donde nos va a sorprender y nos va a dejar pequeños la Catedral de Berlín. Y en el mismo espacio veremos el Palacio, la Catedral y a nuestra izquierda la mayor estructura cultural y museística de toda Alemania, que es nada más, nada menos que la Isla de los Museos, Kike.
1: La Isla de los Museos es una auténtica preciosidad.
0: Pasada,
1: es, ¿eh? es una pasada. Yo la primera vez que la visité me quedé enamorado de ese espacio. Parece que se para el tiempo y que nos encontremos de repente en pleno siglo XVIII, rodado de edificios maravillosos, con una catedral increíble, aun siendo devastada por la Segunda Guerra Mundial, aun teniendo los vestigios esos del pasado y la metralla todavía en su piedra, todavía sí. demuestra lo importante que es para Berlín.
0: Quique, una cosa que hay que decir, es que prácticamente en Berlín nada sobrevivió intacto a los bombardeos, a los más de 500 bombardeos que recibió Berlín entre 1943 y 1945. Hablamos de que cuando el polvo se disipó, cuando los cañones silenciaron el estruendo de la guerra, la ciudad estaba devastada, más del 80% de las casas estaban con daños en diferente medida. Entonces, siempre que vayamos a Berlín, no esperemos encontrar una ciudad vieja. No vamos a ver una ciudad que tiene retazos del pasado, con construcciones más modernas y con una mirada siempre hacia el futuro. Entonces, sí. Sí, dime aquí. No, 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 sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Tenemos eh, la visita a la catedral, que es muy recomendable, pero si nos tenemos que centrar puramente en algo que hacer en un día, siempre mmm, vamos a intentar no dejar alguno de los museos, ¿no? La isla de los museos es una estructura que se va construyendo a lo largo de todo el siglo XIX y parte del XX, consta de cinco museos y los horarios de entrada son a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de martes a domingo, todos los museos. El Museo de Pérgamo, que ya hablaremos más en profundidad de él, y el Museo Nuevo, que es donde está el Busto Nefertiti, abren los siete días de la semana, de lunes a domingo. Son los dos únicos que abren los lunes. Y el precio unitario por ver un museo es de 10 euros, pero podemos, por 18, 19 euros, ahora mismo no tengo el precio en la cabeza, creo que son 18, menos de 20 euros, podemos acceder en un solo día a todos los museos. Si queremos hacer una visita muy rápida, podemos, eh, creo que son 18, Quique, sí, podemos Lo
1: pondremos en información de todas maneras del Lo pondremos en,
0: en la información porque sabemos que ha cambiado hace poquito y no queremos dar una información que Exacto. no esté, que no esté actualizada,
1: correcto, aparte de lo del mus, Berlín, perdón. aparte del Berlín eh, Isla de los Museos Pass, del Paz sí. de la isla de los museos, que puedes visitar todos los museos por un eh, módico precio, eh, recomendaría a aquellos que son amantes de museos que miren la Berlín Museum Pass, sí, que gracias. esa es otra, porque sí, sí. pueden visitar hasta 50 museos por el módico precio que lo vamos a también tener que, que, que postear porque yo recuerdo que eran 28, 29 euros pero puede sí, ser
0: que haya cambiado está, está por ahí, estamos hablando yo creo que de precios de hace un par de años, pero creo que todos los precios de Berlín a este inicio del 2020 se han tocado un poquito entonces eh, el precio era 28 hace, antes de, ese, de esa subida pero daremos toda esta, toda esta información actualizada, pero vamos ¿no? en ah. ese precio rondarán los
1: 30 euros no creo que sea mucho más Vale, eh, Detalles importantes Dentro de la era de los museos eh, Tenemos el Museo de Arte Antiguo El Museo de Arte Moderno Tenemos la Alte Nacional galería Tenemos el Bode Museum Y tenemos el Museo del Pergamon. Eh, Desde la perspectiva de guía turístico Yo siempre recomiendo el Noyes y el Museo del Pérgamo. Pero esos son mis favoritos. Siempre dejo entrever a, lo, a los turistas que los otros son igual de buenos porque tuve una visita hace poco de formación en la, eh, la Galería de Arte Nacional y me fascinó también. Sí. No sé si estás de
0: acuerdo. Uf, qué duro, ¿eh? Es que... Mira, yo te voy a decir, si me tengo que quedar con dos de los cinco, yo la National Gallery la tengo que meter. Porque creo que eso es un museo que sorprende muchísimo. Es un museo en el cual eh, podemos ver desde expresionistas franceses hasta artistas alemanes. Y es después de un día de visitar cosas en Berlín y metiéndonos un poquito en su historia, podemos ver cuadros que reflejan momentos muy importantes y sobre todo el cambio y la evolución de Berlín. Entonces, si me tengo que quedar con dos, me voy a quedar con el Pérgamo me duele mucho dejarme el museo nuevo detrás, porque el gusto de Efertiti es fascinante, pero el segundo sería la antigua Galería Nacional de Berlín. Muy bien. Estoy, no te puedo
1: decir lo contrario, porque a mí también era como papá y mamá. ¿sabes? no sabía sí, tampoco eh, yo,
0: cuál. Ojo, cuál con el bode, ojo con el bode, que yo creo que es un museo también muy infravalorado. ¿eh? No lo entraría dentro de los dos primeros, pero... O la estructura arquitectónica que tiene el, el museo antiguo. Sí, no. hay que decir que
1: tiene una de las fachadas, una, perdón, una de las columnatas más importantes a nivel mundial, de 18 metros eh, de largo, que no es poca cosa, ¿vale? Creo recordar de estilo dórico, si no recuerdo sí. mal, ¿vale? La pila que hay frente al, al museo también tiene mucha historia, lo contaremos cuando dediquemos un episodio solamente concreto de este museo, sí. eh, pero es un museo, sobre todo hay que eh, refleja la figura de Federico Guillermo III, que sí. fue el gran artífice sí. de la isla de los museos.
0: Y el arquitecto, el señor Schinkel, que se es le estudia como parte ante el, la figura más importante dentro de esa recuperación de los valores estéticos de, de la antigüedad que tan 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 de moda estuvo, en, en, bueno, no únicamente en Berlín, en toda Europa. Es, sí. Esa ola neoclásica que fue santo y seña de la primera mitad del XIX.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, Karl Friedrich Schinkel para mí es una figura fundamental bueno. para, la, para conocer la arquitectura de, de Berlín. Si no recuerdo mal, del siglo XVIII. Sí.
0: Y del, y del XIX.
1: Y del XIX. Y también sí. Postdam. Postdam tiene edificios maravillosos del mismo artista.
0: Sí. De hecho, de alguna forma, y esto aquí puede ser una. Pero somos gente de opiniones arriesgadas. Schinkel es a Berlín lo que Gaudí es a Barcelona. Ahí lo dejo.
1: Pues <risa> sí. La diferencia eh, es que este se acabó todas la, las obras. <risa>
0: Tal cual. Pero sí, sí. Este, este señor cumplía albaranes, ¿no? Y cerraba. Era muy, era muy alemán. Era muy alemán, sí. Ahora faltaría que diga esto para que no fuera alemán, pero
1: bueno. Sí, Dale. sí, no
0: era alemán, era bueno, prusiano. Era prusiano, vale. Era prusiano, sí. Muy bien. Pues ¿sí que, oye, punto tres Nos cambiamos de escenario por completo.
1: Dejamos a Berlín
0: antiguamente comunista, y es que nos vamos de viaje a la otra punta del parque. ¿Nos podemos coger el autobús número 100 en la isla de los museos? Y nos va a llevar en media horita un paseo estupendo y súper recomendable hasta el corazón del Berlín Occidental. Hasta la Kudam, la Kurfürstendam, que es la gran avenida de cabarets, de aquella vida bohemia, de los cafés-teatros y de los eh, lugares un poquito de mala vida que había en aquellos años locos, aquellos años 20 en Berlín. Con dos referencias, Kike La Kudam, la gran avenida de Berlín y esa iglesia memorial del canciller Guillermo, esa iglesia rota, que está en el corazón del Berlín Oeste.
1: Esa iglesia es otra de las cosas indispensables cuando visitas la ciudad de Berlín. Es cierto que está en la otra punta, ¿vale? Pero como bien dice Adrián, eh, si tienes en, en un día, como lo estamos contando ahora, sin entrar a los lugares, se puede visitar todo. Porque igual es un poco corta la visita porque va a ser, si de, ¿Te dispones de un día? Bueno, yo entraría igual una hora al Parlamento eh, y entraría una hora, entraría sin duda a la Catedral por ejemplo, esa sería mi opinión sí. y si me da tiempo igual otro, otra hora para un museo pero no te va a dar tiempo de todo y debes ir a la Parque occidental para conocer la Cufúterdam y sin duda la Iglesia Memorial
0: Sí, está abierta hasta las 6 de la tarde en invierno y 7 en verano, en temporada alta es completamente gratis es muy pequeñita, se ven ve unos pocos minutos, pero es que, por un lado, es un recuerdo de la guerra, porque vamos a imaginarnos una iglesia que medía más de 100 metros en su construcción a finales del, del 19 y que, por los bombardeos que hubo en el 43, quedó como un diente partido. Es que, de hecho, le llaman la muela, la muela partida de Berlín porque pasó de más de 100 metros a 60 y pico que mide ahora. Y a puntito estuvieron aquí que de, de tirarla abajo, pero, por suerte, decidieron mantenerla. Menos mal, la cual está. Qué, qué pena no haber conservado ese edificio, porque por fotografías mm. que
1: se mantienen dentro del, de la propia, del propio memorial, de cómo era, fue un regalo que hizo el, el Kaiser para la ciudad de Berlín en honor a su abuelo, a su abuelo sí. en paz descanse, a Guillermo I, eh, una iglesia que contaba con cinco torres y hablamos de la torre más alta de Berlín. Era rascacielos de Berlín era lo que medía la, el skyline berlinés por, de la época ¿Sí? eh, después de la después en los años 60 creo recordar se, se inicia esta, este proyecto donde tengo por aquí apuntado al artista que no lo recordaba eh bueno, me lo salto, pues no me acuerdo, vale. <risa> bueno, eh, quería un poco también un, eh, unir el pasado y el presente, ¿no? y el futuro, por así decirlo, con algo más clásico y moderno.
0: ¿Sabes a lo que me refiero? Tal cual, a ese conjunto de kit de maquillaje que es como le llaman los brineses, que es delante, a apenas que habrá 10 metros de una iglesia con ese estilo que tiene de finales del 19 nos encontramos pues casi una mirada al arte brutalista, yo me atrevería a decir, con ese particular conjunto arquitectónico que tenemos justo enfrente. Un edificio de cemento completamente rodeado de unas vidrieras de color azul que desde fuera, no te voy a decir ni me atrevería a decir que es bonito, pero es que lo bonito como todo en la vida está en el interior. Es entrar y nos abruma una sensación de entrar en el, en el cielo casi. De hecho, yo creo que es la idea arquitectónica que subyace detrás. Es entrar y nos encontramos un espacio diáfano completamente abierto con un órgano espectacular y que el color azul de verdad que crea una atmósfera única. Y esto, sí, es una cosa enfrente de la otra.
1: Es algo muy genuino. Por cierto, la idea, la idea perdón, eh, ya me vino el nombre del la, de la arquitecto, era Egon Ayerman, ¿vale? Era, eh, exacto. Iron Man, que tiene un nombre bastante curioso porque sí. <risa> en la traducción es muy graciosa sí, eh, sí. lo que tú dices, no solamente la acústica eh, cómo es el edificio, las vidrieras el laura que se crea en el interior encima es un edificio que está construido es un edificio que está construido con doble muro con lo cual sí. aísla completamente el espacio interior de todo el tráfico porque hay una, una, una estación de, de tren muy muy cerca es una no, calle está muy... es una calle súper concurrida y te aísla completamente de lo que hay alrededor, Exacto. y dejando el complejo memorial en medio, como que es algo que está ahí empaquetado, que está ahí protegido
0: por el mm -hmm. resto del memorial. Pues sí, que dejamos... Oye, qué viaje estamos haciendo eh por, sí. por Berlín.
1: Estoy, estoy como <risa> si estuviera haciendo un tour hoy, te lo digo. Exactamente,
0: sí, <risa> sí, yo es que es ponernos en, en la situación. ¿Y qué te parece otro cambio radical? Porque es que vamos a dejar la zona rica de Berlín, vamos a dejar las tiendas de las mejores marcas de moda, y es que nos vamos a ir a ese Berlín transgresor, underground y a ese Berlín tan tan rompedor, con yo creo que uno de los, de los puntos más, más importantes que es eh, la East Side Gallery, la exposición de arte al aire libre más grande de todo el mundo. Y nos vamos de, al corazón del barrio de Friedrichshain y a ver ese puente rojo maravilloso que se para y se paraba antiguamente los dos berlines y que a día de hoy separa los barrios de Kreuzberg los barrios de Friedrichshain, Quique.
1: Eh, como has dicho bien, el corazón de Friedrichshain, porque yo creo que todo berlinés que se precie tiene el corazón en Friedrichshain. Porque al final sí. hay dos tipos de berlineses, la eh, logística berlina, ¿no? sí. se dice que es de, de esa zona. Es, una, es un barrio que se creó a principios del, del, del siglo XX, eh, un barrio obrero, un barrio obrero, Perdón, a finales del siglo XIX. Eh, Un barrio obrero que vivió ese cambio a la, a la revolución, a la revolución industrial. Un barrio bastante pobre económicamente. Sin embargo, empezaron a haber grandes cambios gracias a esa revolución. La, la estación de Osbanov, ¿vale? justo al lado del muro de la Isaac Gallery, de, ese, de esa galería de arte al aire libre, eh, fue súper importante porque conectaba con Frankfurt Oder, vale, que es otra eh, de los estados de la ciudad Estado de, de Alemania y con lo cual llegaba muchísima mercancía desde allí y se empezó a gestar muchas construcciones de fábricas que a día de hoy todavía siguen semi-derruidas, por desgracia, vivas en Berlín.
0: Ese aire no que tiene el, el barrio en el cual esos edificios casi en, en solares aislados casi semi-enruinas, con las casas nuevas que están haciendo, con el encanto de estar al lado del río, con todo lo que significa ese barrio, tienen ese, ese ambientillo que lo mismo nos podemos encontrar eh, delante de una tienda de muffins veganos de umame al lado de, de un depósito de chatarra de coches, ¿no? Es como ese, esa mezcla entre pasado y, y futuro tan maravillosa que no nos podemos perder en visitar las más de 100 obras y murales que tiene la, la Eastside Gallery, de atravesar el Openbaumbruque, el puente que nos separa los dos barrios. Y yo creo que aquí, qué recomendación, perdernos por las calles de Friedrichshain. Patear, de la Sí, patear por todo. Friedrichshain,
1: sí, sí, Barsauerstrasse. Eh, no tengan miedo porque sea una, Berlín es una ciudad en invierno bastante oscura, vale, tenemos muy pocas horas de luz. Eh, en ese, esa parte de la ciudad es muy transgresora, como bien dice Adrián. Eh, no tengan miedo, es una, es una ciudad bastante segura. Y el hecho de que haya grafitis es cierto que hay. Vende. Venden todo tipo de estupefacientes por la calle, es lo más normal del mundo, pero no es para nada peligrosa. Eh, no. La d'Age-Strasse si quieres tomarte una copa, si quieres ir a tomar algo, comer, tienes muchísima oferta de, de restaurantes, de comida de, de, de todo. el mundo. Exacto, de todo tipo de comida que quieras. Y eh, además, el Park Frederikshine, eh, ese, ese jardín, parque, perdón, ese gran parque dedicado a, a la ciudad de Federico el Grande. Eh, eh, atravesar el, el Overman Brook, ese, ese puente de estilo neogótico, creo recordar, que es el estilo que donde participó también eh, Calatrava, en la final de la construcción, donde hay una, una obra de Calatrava en neón que indicaba la suerte que podías tener en vivir un lado en otro porque el río marcaba
0: la separación de Berlín cuando se hizo el muro. Y las vistas que nos deja también, ¿eh? Sí. Yo es, es, para mí es mi panorámica preferida de de Berlín. A un lado se puede ver el ayuntamiento, se puede ver la, la torre de Alexanderplatz y al otro lado, que es como si nos alejásemos del centro, vamos a ver el hombre molécula, que es esta obra maravillosa de, de Johan Borowski. Son dos hombres luchando y enfrentados encima del, del río, ¿no?
1: Me parece estupendo todo, que lo hayan nombrado, sí.
0: Disfrutar un poquito la, la atmósfera del barrio, perdernos por sus calles. Vamos a ver un montón de tiendas marcianísimas, vamos a ver un montón de restaurantes de los cinco confines del mundo, buen precio... Un poquito en el ambiente, ¿no? A la noche es una zona muy animada para aquellos que estén aventureros de la noche, que estén buscando un poquito esa cara más canalla y divertida de Berlín. Pues nuestro número cuatro, sin duda, para, para el hombre Mambruque, Shine y, y la Eastside Gallery. Adjudicado, adjudicado y, y, y merecido. Y vendido, ¿no? Totalmente. Y Quique, llegamos al 5, la primera... al...
1: Al número 5, sin broma. ¿eh? En nombre a nuestro, a nuestro amigo Javier, que sé que nos escucha, o eso espero. Le, le saludamos de aquí. Le saludamos a Javi, que es otro compañero guía. Y sí, el número 5, ¿de qué vamos a hablar?
0: Pues vamos a hablar, eh, vamos a dejar de lado un poquito esa parte más transgresora de Berlín y nos vamos a ir a algo que yo creo que canaliza y vertebra lo que tiene que ser una visita en Berlín. Berlín es historia, sin duda. El siglo XX, fundamentalmente, pasa, atraviesa y atropella las calles de Berlín y con ello no podemos irnos de la ciudad pues sin visitar una cicatriz aún abierta y yo creo que una herida aún palpitante en la historia de Berlín como es el memorial del muro, de ese símbolo de la Guerra Fría que separó y desgarró la ciudad durante 28 años y que tanto, tanto, tanto marca pues, a día de hoy, lo que es el día a día en, en Berlín, ¿no? Así que nuestro número 5 va, sin duda, para el memorial del muro de la Bernauer strasse
1: Ese memorial es, sin duda, una de las cosas que tienen que verse sin ninguna, ninguna duda. ¿Por qué? Porque, lo, como dice como bien dice Adrián, marca varias etapas de Berlín y las congrega, las congrega, las, las une todas en un solo memorial. ¿Vale? Y lo bueno de la historia del muro de Berlín es que acaba con un final feliz, que es con la caída de ese muro te habla de eh, un memorial al aire libre un memorial eh, con imágenes con vídeos, con audios con un centro de documentación gratuito como muchos otros que existen en Berlín necesariamente para visitarlo con una panorámica desde arriba de todo el memorial de todo lo que visites abajo se puede ver desde arriba eh, es de verdad eh, a mí me apasiona una de la, como bien dije el primer tour que empecé a hacer tú bien lo sabes fue el del muro de Berlín y un mes pasando por la Bernabu Estrasse te cambia la vida.
0: Sí, porque yo creo que lo, lo que pasó en Berlín es también nuestra historia, no porque es la historia de todo el mundo. Lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial fue que el, que el mundo quedó dividido en dos bloques, el comunista y el capitalista, y la agenda política que nos ha ido dejando sus pues, 45 años de guerra fría es un poco lo que está pasando a día de hoy. Así que, Ir a ver el memorial del Muro de Berlín no es ir a visitar una pirámide en Egipto o una iglesia románica en Castilla, es ir a ver la base de nuestra historia y se entiende muchas cosas de lo que está pasando a día de hoy, pues con una mirada, ¿no? hacia la historia del muro que es algo que pasó hace ayer. 30 años, ha cumplido hace poquito nada, es que es
1: sigue ayer siendo es. ayer, ¿no? Exactamente. Sí, es necesario y te digo, aprovechando el tema de transporte, cuando terminen de ver el muro de Berlín de la Issa y Calerín, ¿vale? Sí. Pueden coger el M10 y van a dejarlo justo al lado del memorial de Bernauer. Y después simplemente hagan el, el recorrido eh, desde la bernauer hasta la estación de Norbanhof, ¿vale? Sí. Y lo verán completamente junto con el centro de documentación. Sí, y todo
0: está yo creo que muy bien planteado para, para el visitante, porque como bien decía Quique, al acabar en la estación de Norbanhof hay unas fotografías ciertamente espectaculares de cómo funcionaba el, el metro de Berlín durante la época del Muro. Y la verdad es una visita que se puede tanto hacer con un guía como de forma libre, que la verdad está muy bien planteada y es muy, muy muy recomendable. Sí, completamente de acuerdo. Pues nada,
1: eh, con esta finalización de cómo ver Berlín,
0: <ríe> cinco cosas que ver en Berlín. Eh, Falta una. Parte 1. parte 1. Ah, digo, falta una. Digo, sí, madre sí, mía. Claro, bueno, son 10 son cosas que ver en Berlín, pero claro, que si hacemos las 10 en un mismo podcast, estamos aquí tres días. Cierto, gracias pero, por la aclaración. Sí, habrá, habrá cosas que ver en Berlín, parte 2, que no os la perdáis, porque es que si esta os ha gustado, va a ser un auténtico, auténtico espectáculo. Sí, va a ser nuestro
1: Terminator 2 particular.
0: Eh, exactamente.
1: Exactamente. Pues muy bien, me ha gustado mucho el podcast, pero también a los que nos hayan escuchado, que les hayamos dado una panorámica rapidita, dentro de lo que cabe, siendo dos <ríe>
0: nosotros do, eh, lo no los de... días más escuetos de Berlín. No, para nada.
1: <ríe> y que les haya puesto un poco de situación de, de cómo, de lo más importante que ver en Berlín, eh, en 5 o 10 pasos.
0: Sí, no olviden seguirnos por, por redes sociales, Berlín sí. Podcast en, en Instagram, prontito, prontito, prontito estaremos en YouTube, Quique. Prontito, prontito, prontito. prontito.
1: vale, depende de mí, lo siento, pero esperemos <ríe> que pronto estemos en YouTube. Y bueno, Estamos en, en, las barbas. Exacto, estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en Speaker, ¿vale? Y estaremos muy pronto en tus oídos.
0: Exactamente, Quique, un auténtico placer. Me ha encantado hacer este podcast contigo. Igualmente. Y seguiremos.
1: Seguimos para adelante y nos vemos la próxima semana.
0: Un abrazo enorme, Quique. Otro grande. Chao. Esperamos que te haya gustado el podcast de hoy. No olvides seguirnos en Facebook e Instagram. Búscanos en nuestras redes sociales por Berlín Podcast. Y para más información de la ciudad, visita InsideBerlin.org, el mejor blog en español creado por guías locales. Te esperamos la semana que viene para seguir conociendo Berlín desde dentro.